0: Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. noches, días o tardes, porque en el mundo del misterio el tiempo es, después de todo, relativo. Eh, bienvenidos, bienvenidos a la nueva temporada de Ilustres Anónimos, el podcast que os lleva de la mano por los vericuetos más oscuros y fascinantes de la historia. Soy Víctor y estoy emocionado de poder compartir con vosotros otra temporada de enigmas, sorpresas y sí, más de eh, una que otra perplejidad. Eh, bienvenidos, bienvenidos otra vez. Eh, ha sido un mes de, 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 bueno, de, de silencio de radio, como se suele decir, y volvemos, volvemos a la carga un año más, eh, una temporada más la segunda, en este caso, vamos a empezar con la segunda temporada de Ilustres Anónimos eh, vamos a empezar un poquito más activos que el año pasado, que fue los inicios de los inicios y, y fue todo un poco, eh, bueno de, intentando buscar eh, nuestra voz y, y nuestra, bueno pues eh, lo que más nos apeteciera hacer, y en este caso, pues bueno vamos a, vamos a continuar con la segunda temporada, con la segunda temporada del programa eh, muchas gracias a los que seguido pasando eh, durante este tiempo de, de espera y por los likes por los comentarios por las escuchas bueno ya sabéis que, que como se suele decir anima bastante Ah, la historia y el misterio, ¿vale? Que son dos campos aparentemente distintos, pero que en realidad son dos caras de la misma moneda. Una moneda que probablemente fue robada o falsificada y luego utilizada en algún rito de una secta desconocida. Ya sabéis cómo funciona esto. Pero no os preocupéis, estamos aquí para desentrañar estos y otros intrigantes temas en esta nueva temporada. Y es que viene cargada, viene cargada como un tesoro escondido por piratas. Hablaremos de falsificaciones tan sofísticas sofistic perdón que os harán cuestionaros cuestionarios cuestionaros perdón, que es real y que es una hábil imitación eh, y pensabais que conocíais el arte bueno pues espera escuchar las historias de las falsificaciones que casi engañan a los expertos pero no todo va a ser engaño y duplicidad también nos adentraremos en robos importantes y audaces en la historia viajes transatlánticos mapas antiguos golpes maestros que hacen que las películas de Hollywood parezcan juegos de niños y un largo etcétera. Incluso los evangelios apócrifos también tendrán lugar de destacado en esta nueva temporada, las historias que no llegaron a la versión oficial del Nuevo Testamento, pero que arrojan una luz, digamos, diferente sobre las figuras que creíamos conocer. ¿Qué pasaría si te dijera que hay mucho más de lo que nos contaron en la escuela dominical? Y por supuesto abordaremos el mundo de las sectas, entre otras cosas. Esos grupos que funcionan en las sombras, que han tocado la historia de maneras que ni siquiera podemos empezar a imaginar y lo haremos con el respeto y la profundidad que ese tema se merece. Ahora, si te gusta lo que estás escuchando, tienes una misión, si decides, si decides aceptarla. Suscríbete a, a Ilustres, a Ilustres Anónimos, dale a ese botón de like, dale fuerte, y comparte este podcast con aquellos a quienes crees que también les gustaría embarcarse en este viaje por el misterio, el espacio y la complejidad del espíritu humano. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que os aseguro. Va a ser el inicio de una temporada que ni el más perspicaz de los historiadores podría haber previsto Prepárate, porque la historia y el misterio nunca habían estado tan entrelazados como en este momento ¿Estáis listos? Pues eh, vamos a allá Pues nada, eh, vamos a ello Si es tu primera vez aquí, dejadme que haga la mini intro también te garantizo que estás a punto de sumergirte en un viaje lleno de enigmas, historia y misterios sin resolver. Para todos los que sois habituales, gracias por regresar para que esta temporada, esta nueva y emocionante segunda temporada, bueno, pues eh, sea y esté eh, llena de, de diferentes voces y de vuestras opiniones y de vuestros comentarios. Los espero, como siempre, con, eh, con, vamos, con, con ansiedad casi. Y nada, lo dicho, lo que decía antes en la introducción, eh, bueno, espero que, que hayáis pasado un buen verano parece que viene el mal tiempo ha venido fuerte espero que estéis todos sanos que estéis todos bien que no hayáis sufrido las inundaciones eh, bueno y, y, y si aún así es así pues eh, bueno cualquier cosa con la que se os pueda ayudar ya sabéis dónde estamos eh, y feliz casi verano para los que están en el otro en el otro lado de, del, del planeta en el en el otro lado del ecuador también que ellos empiezan el verano bueno, en breve, nosotros, bueno, el verano sí vamos a la primavera casi eh, ellos van a empezar casi la primavera y nosotros vamos a empezar el otoño en breve en breve, pero bueno es un placer de nuevo volver a veros eh, antes de meternos de lleno en lo que nos trae hoy aquí démosle una rápida mirada atrás a la temporada anterior ¿vale? Eh, ¿qué hemos visto? bueno, pues hemos visto de todo eh, los la, los la verdad es que los temas más candentes y que más eh, interés han generado han sido los temas relacionados con la iglesia curiosamente eh, cuando hablábamos de, de Judas cuando hablábamos de que Cristo no murió en la cruz bueno eh, y un largo etcétera hemos hablado sobre la depresión en los últimos programas ciudades desaparecidas, eh, tumbas desaparecidas también, hicimos un ciclo de, de viajes en el tiempo, crononautas, eh, bilocaciones y un largo etcétera de temas que hemos tocado durante la primera temporada. Si no los habéis escuchado, os animo y os invito a que os paséis por, por esos programas y que bueno, dentro de lo bueno o de lo malo, que me hagáis los comentarios que que, que, que que creáis que son necesarios y así todos crecemos y mejoramos en este programa eh, pero bueno como os digo eh, si os queréis poner al día os podéis poner al día perfectamente con cualquier episodio no os preocupéis cada episodio es una aventura independiente por lo que puedes disfrutar de cada uno de ellos sin necesidad de un contexto previo vale Y bueno, vamos a pasar al tema de hoy Que no que no quiero que esto quede nada más que en una bienvenida Que por supuesto lo es y, Pero bueno, quiero también ya empezar con la chicha Desde, 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 el, primer, desde el minuto cero, como se suele decir No voy a hacer comentarios sobre cómo está la situación eh, en la política Creo que vamos a tener un, un, un mini programa eh, paralelo Eh... Eh, no sé todavía el nombre pero va a ser de, 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 de duración bastante corta de unos 10 minutos en el que comentaremos bueno pues los temas eh, actuales los temas eh, del día a día y desde lo que lo lo que bueno lo que queramos hacer es decir lo que queramos eh, opinar y, y bueno y ver y, y, y sumergirnos un poco en, en, en bueno en lo que está pasando el día a día ¿no? hablamos más de, de eso de política de sociedad y un poco de, de todo lo que esté pasando eh, y poco más poco más así que bueno en este nuevo comienzo, que es la segunda temporada, quiero tocar un tema que representa el inicio de muchas cosas en nuestra historia, ¿vale? El Antiguo Egipto. Vamos a hablar de los comienzos y vamos a hacerlo con el Antiguo Egipto. Comienzos porque comenzamos comenzamos la segunda temporada ¿Y por qué Egipto? Te estarás preguntando Bueno, considero que es el lugar perfecto para empezar Porque además de ser una de las civilizaciones más antiguas Está plagada de misterios que ni el tiempo ha podido resolver Desde las pirámides, las esfinges, los faraones y por supuesto las momias eh, Han sido objeto de, de fascinación y estudio durante siglos sin embargo, mientras más descubrimos, más preguntas parecen surgir. Es como si Egipto se resistiera a revelar completamente sus secretos, lo cual lo convierte en un lugar perfecto para inaugurar, inaugurar perdón, nuestra temporada centrada en los comienzos. Como veréis, aunque empezamos temporada nueva, sigo sin saber hablar del todo bien. Eh, pero bueno, esto entra dentro de lo normal. Entra dentro de lo normal. Eh, Así que nada, preparad los auriculares, si me escucháis con auriculares y no con lo que me estáis escuchando, encontrad un lugar cómodo y acompañadme mientras exploramos algunos de los misterios más grandes que el Antiguo Egipto tiene para ofrecer. Desde reinas desaparecidas hasta maldiciones ancestrales, estos enigmas han confundido a los historiadores y entusiasmado a los cazadores de misterios por igual sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de lo desconocido, lo inexplicable y lo absolutamente fascinante y bueno vamos a hablar de una, de una reina la primera, vamos a hablar de una reina antes de hacer un inciso eh, este año, cuando he estado fuera por vacaciones eh, bueno, tuve tenido la suerte de poder volver a visitar el museo británico eh, ese museo lleno de eh, vamos a decir una forma light eh, lleno de obras de arte robadas eh, o saqueadas vamos a decirlo así mejor eh, no tanto obras de arte como monumentos eh, piezas y bueno es sorprendente, ¿no? es sorprendente sobre todo la zona de Egipto la cantidad de momias y la cantidad de sarcófagos y la cantidad de material que hay de Egipto normal que eh, los arqueólogos hoy en día los, Sobre todo los británicos Tengan problemas para entrar en algunos países O para poder hacer excavaciones En algunos países, no les quieren ni ver Y creo que si no recuerdo mal Egipto y por supuesto Grecia No quieren saber nada de ellos Imaginaros por qué, ¿no? Pero sí, es bastante... Si tenéis la ocasión de ir a algún museo Donde tengan alguna momia Es bastante impresionante, ¿no? Ver el... el porque muchas de ellas las ha han hecho también eh, eh, bueno, eh, son como radiografías o ecografías para que se vea cómo están dentro, ¿no? Como bueno, como, porque se ve el vendaje y se ve normalmente la momia tal cual es, pero claro, no, no se ve las formas ni nada de más. Aún si no está abierto. Y la verdad es que es bastante interesante, es bastante interesante y un poco creepy. También lo digo, un poco creepy. Y entra también un poco en lo moral, ¿no? Eh, una persona que murió hace miles de años, ¿no? Que para que su cuerpo acabe exhibido en un museo, ¿no? Es, es un poco raro también, es un poco raro. Pero bueno, pues nada vamos a hablar de la desaparición de Nefertiti en nuestro, primer corte, en nuestro primer corte. Y bueno, pues eso, ahora que ya estamos instalados y sumidos en la atmósfera del antiguo Egipto, eh, permíteme contarte sobre una de las mujeres más enigmáticas y fascinantes que haya pisado las arenas de este antiguo reino, Nefertiti. Eh, reconocida no solo por su belleza Que era una, parece ser que era una mujer muy, muy, muy guapa Sino también eh, por su influencia política y religiosa Durante el reinado de Akenatón, su esposo Vale, Realmente el faraón era Akenatón ¿vale? Pero bueno, como, como mujer de... También era pues eso, el reina el reina la pareja, eh, Akenatoni y Nefertiti, es mejor conocida por su revolucionario y algo polémico, cambio hacia el monoteísmo de un Egipto eh, que era politeísta hasta la época. Bueno, fue un periodo en, en Egipto en el que realmente pasó eso, ¿no? Pasaron de, bueno, de, la, de la devoción y la... Eh, admiración, ¿no? De, 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 bueno, pues de una religión polideísta a que a que Natón decidiera, bueno, pues eh, transformarlo en algo monoteísta, ¿no? Lo que fue es que generó bastantes problemas, ¿no? eh, Bastantes problemas y fue bastante polémico en su momento. Lo que convierte a Nefertiti, que es el caso que estamos hablando, en un misterio verdaderamente cautivador es su abrupta desaparición de los registros históricos. Tras cerca de 12 años de notable visibilidad en el arte y la política, ella simplemente desaparece. ¿Vale? Como si se la hubiera tragado la arena del desierto. No hay ningún relato histórico posterior a ese punto que haga referencia a ella y hasta el día de hoy su tumba no ha sido descubierta con absoluta certeza tras la muerte de su hija Mequetatón se pierde el rastro de Nefertiti esto se pudo deber a su fallecimiento durante los primeros años del reinado de Tutankamón se duda que Nefertiti muriera como una simple reina lo más probable es que ella hiciera fabricar sus propios trabajos funerarios desaparece o sea, desaparece tía 12 años haciendo, como decía, eh, bueno, pues, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, no interfiriendo, pero bueno, pues eh, eh, estando un poco comprometida eso con el arte, con la política y con la sociedad de la época, pero tras 12 años desaparece, no se vuelve a saber nada más de ella. ¿Y qué, qué es lo que se dice o cuáles son las teorías eh, que, bueno, que hablan sobre su desaparición? pues como todo buen misterio hay una serie de teorías intentando explicar qué pudo haberle sucedido vale algunas sugieren que pudo haber muerto repentinamente quizás pues de una enfermedad o de una, o en un accidente mientras que otros argumentaban que pudo haber caído en desgracia y haber sido eliminada de la historia oficial no es tan raro no es tan raro porque eh, no es tan raro en el sentido de que bueno cuando llegaba un faraón y bueno no estaba de acuerdo con lo que había pasado eh, con eh, antiguos faraones o simplemente querían borrar algún faraón o algún personaje de la historia... Normalmente lo que hacían era eh, borrar sus sellos y, y escribir el nombre de los nuevos faraones encima o del nuevo faraón encima, con lo cual, bueno, pues se han descubierto, ¿no? En algunas, eh, incluso con Akenatón, ¿no? Se ha descubierto que algunos templos, eh, algunas tumbas, eh, bueno, algún, bueno donde sobre todo había eh, la época en la sociedad donde había influido eh, Akenatón, eh, bueno, pues ha llegado a descubrir que, que su sello se había picado, se había borrado y que de, de encima, ¿no? Se había puesto, pues, alguna placa con un sello nuevo, pues del nuevo faraón del faraón que, que vendría detrás eh, no es tan raro pero la forma más eficaz es como aquí tachar o borrarle documentos ¿no? aquí la, la forma más eficaz ya que su su historia estaba escrita en paredes también las paredes en los jeroglíficos bueno pues borrar de esa forma la, la historia de, de, de estos personajes ¿no? bueno pues con Nefertiti pasa un poco lo mismo y lo mismo con la enfermedad eh, no es tan raro no es tan raro que independientemente de que tenían tuvieron algunos avances ¿no? eh, relacionados con vamos a decirlo de una forma muy mm, sutil con la medicina sin llegar a tanto no era tan raro que fallecieran eh, Bueno pues por una infección Por un bueno o que incluso se cayeran de, de, del caballo ese, cualquier cosa y, y bueno pues una herida mal curada, una fractura, lo que fuera Y que murieran perfectamente de una infección No, no, es, tan, no es tan raro No es tan raro Así que bueno, pues es las teorías Las teorías que hay, ¿no? Y, y es que la verdad es que Nefertiti eh, No dejó a nadie indiferente Como decía, influyó mucho en la vida política y social y la verdad es que con todos estos enigmas que la rodean, que rodean a Nefertiti, está claro o es claro que su historia está lejos de ser completada, ¿vale? Y a día de hoy aún se sigue sin saber demasiado de ella. Y aunque excavaciones recientes eh, sugieren que podríamos estar cerca de encontrar su tumba, por ahora ella sigue siendo una figura envuelta en misterio, ¿vale? Así que mientras los arqueólogos siguen buscando respuestas, eh, nos vamos a dejar con este sentimiento de asombro y curiosidad preguntándonos qué otros secretos puede estar guardando el Antiguo Egipto, ¿vale? Y es que vamos a pasar ahora a hablar de uno de los faraones, si no el que más famoso del de Antiguo Egipto y es que vamos a hablar de Tutankamón, la maldición de Tutankamón sobre todo pues pasando de esta enigmática Nefertiti, llegamos a un faraón que ha capturado la imaginación de la gente durante décadas Tutankamón. Su tumba fue descubierta, como muchos sabréis, en 1922 por el arqueólogo Howard Carter y desde ese momento el mundo quedó bueno, pues fascinado, no solo por los tesoros que albergaba sino también por la supuesta maldición que la protegía. Eh, bueno, eh, La tumba de Tutankamón estaba totalmente oculta eh, para evitar los, los ladrones de tumbas se la encontraron perfectamente sellada con el sello real y todo lo demás eh, y bueno eh, en el momento que Howard Carter hace el descubrimiento eh, bueno es que la tumba eh, permanecía al 100% eh, sellada no o sea que era la primera vez que se abría desde tiempo tiempo atrás no eh, pero bueno a raíz de que descubrieran la tumba eh, sí que es verdad que luego ha habido una sombra bastante larga sobre la maldición no que protegería esta tumba porque bueno eh, hubo bastantes luego desgracias vale y es que desde el mismo momento como digo del descubrimiento se desataron una serie de eventos extraños y muertes súbitas incluyendo la del propio patrocinador de la expedición Lord Carnabón eh, todo esto alimenta la creencia de que la tumba estaba maldita y que despertar a Tutankamón tenía un precio. ¿vale? Vamos a pasar un poco a los detalles de lo que pasó. Para dar un poco de contexto, en el umbral de la tumba, Carter y su equipo encontraron una inscripción que según algunas traducciones, ojo, según algunas traducciones, advertía, la muerte golpeará con su miedo aquel que perturbe el descanso del faraón. Y vaya que sí si lo hizo, vaya que sí si lo golpeó. Lord Carnavon eh, falleció en circunstancias misteriosas solamente eh, o solo unos meses después desde el del descubrimiento. Pero no solo él, muchas de las personas que estuvieron involucradas de alguna manera con la apertura de la tumba o con los objetos extraídos de ella enfrentaron destinos bastante inusuales o directamente trágicos. Vale, bueno, pues hubo de todo. Hubo un poco de todo, desde accidentes hasta muertes eh, pues bueno, eh, inesperadas y un largo etcétera, un largo etcétera. Un estudio showed that of the 58 people who were present when the tomb and sarcophagus were opened, only 8 died within a dozen years. Howard Carter died of lymphoma in 1939 at the age of 64. The last survivors included Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon's daughter, who was among the first people to enter the tomb after its discovery in November 1922, who lived for a further 57 years and died in 1980, and American archaeologist J. O. Kinneman, who died in 1961, 39 years after the event. Así que, bueno. De, lo mejor hubiera sido eh, no abrir la tumba lo único es que ahora no estaríamos disfrutando ¿no? De, de todos los tesoros que, que pudieron encontrar dentro que no fueron pocos que no fueron pocos eh, ¿qué explicaciones hay? si se puede decir científicas y, y bueno pues eh, no todo el mundo, ahora bien, no todo el mundo está convencido de que se trata de una maldición real. ¿vale? Algunos científicos argumentan que las maldiciones podrían ser explicadas por la presencia de esporas de moho o bacterias que podrían haber estado presentes en la tumba sellada durante miles de años. Incluso hay teorías que apuntan a posibles exposiciones a radiación. Y no sería tan raro, tened, tened en cuenta que... Mmm, vamos a ver, cuando en este caso esta tumba que sí que estaba sellada perfectamente eh, no sería raro ¿no? que hubiera, se hubiera generado moho, que hubiera, hubiera habido perdón, humedad eh, bueno, en este caso la tumba de Tutangamón se preparó deprisa y corriendo, se piensa que ni siquiera estaba hecha para él o, ni, o, o bueno, en este caso incluso que rehusaron la tumba de otro o de otra, creo que en este caso era de otra reina para enterrar al, al faraón niño, ¿no? Porque murió muy joven, murió muy joven y, y bueno, pues imaginaros, ¿no? El trasiego, eh, creo que el embalzamiento no fue tampoco eh, el mejor de los trabajos, con lo cual, bueno, pues imaginaros, ¿no? Eso que provoca, bueno, pues como hoy en día, ¿no? Si hay el, el moho más peligroso es el moho negro, eh, bueno, el moho como todo ese tipo de, bueno, pues tiene, va, tiene esporas o la, ahí puede haber eh, esporas en el ambiente. ¿no? ¿no? que si las respiras o que si, bueno, en este caso sí, por respiración te pueden generar problemas a largo plazo, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de algo por el estilo. O incluso cuando hablan de exposiciones a la radiación, bueno, pues podría ser de, de todo un poco, ¿no? De, eh, desde, bueno, pues desde piedras o tal que bueno, pues que a lo mejor estuvieran. Eh, en la época no se sabía perfectamente, no se sabía evidentemente eh, que, que eran radiactivas, ¿no? O que podían condenar radiación. Pero bueno, eh, podría ser, ¿no? Podría ser. O sea que son algunas de las explicaciones científicas que se dan a todo el tema de la maldición del faraón, ¿no? De este rey niño. Eh, ¿Mito o realidad? Bueno, pues el debate continúa, ¿vale? Incluso con todas estas explicaciones lógicas hay algo en la maldición de Tutankamón que sigue atrayendo nuestra atención, algo que nos hace preguntarnos ¿y si realmente hay algo más allá de la ciencia que no comprendemos completamente? ¿Vale? Y es que, eh, como decía muy al principio... Todo el tema del Antiguo Egipto de, tiene un halo y un velo de misterio eh, bastante interesante alrededor. No voy a hablar, por supuesto, del tema de que las pirámides las construyeran o fueran construidas con la ayuda de, de extraterrestres ni cosas así, ¿no? que estaríamos hablando ya de, de las teorías de la conspiración más extremas. Pero sí que es verdad que, bueno, que los egipcios como tal, como sociedad, en una sociedad que estaba bastante avanzada en según qué campos, hoy por hoy ya se, ya se sabe que, que, por ejemplo, los constructores de las pirámides, eh, el pueblo o, o en este caso los trabajadores que no eran esclavos, ya hoy por hoy se dice que no eran esclavos, que construyeron las pirámides, vivían se ha descubierto los, los asentamientos donde vivían cerca de las pirámides y bueno se consta como que estaban bastante bien alimentados y bastante bien tratados no eh, bueno eh, pero aún así sigue habiendo este halo no de misterio alrededor de bueno pues de una civilización que se mantuvo tantos eh, milenios eh, y que bueno que, que tenía en algunos campos estaba bastante avanzada no bueno pues eso hay un debate abierto no sobre todo con este tipo de, de temas como el de Tutankán, Camón bueno pues sigue habiendo esta, este debate ¿no? sobre qué podría haber pasado o si realmente hay una maldición detrás de todo esto ¿no? bueno ya sabéis cómo es cómo es esto eh, para concluir un poco con, con esta maldición igual que así que al igual que con Nefertiti la historia de, de Tutankamón y su maldición Parece estar lejos de tener una resolución definitiva, ¿vale? Y en este misterio, o en ese misterio, mejor dicho, eh, en esa falta de certeza, es donde se encuentra parte del fascinante atractivo que hace que estos temas sean perfectos para que iniciemos nuestra segunda temporada. Eh, también les interesa compor, no, por qué no decirlo así, ¿no? A las autoridades egipcias. Eh, bueno, mantener todos estos halos de misterio, ¿no? Alrededor de todo lo que supone la, la civilización. Egipcia, ¿no? Eh, bueno, al final no dejan de, de vivir también de esto, ¿no? No dejan de vivir de esto. Así que eso ha sido un poco la maldición de, de Tutankamón Después de, de explorar las arenas de Egipto y sus maldiciones. Y desapariciones como con el Sefertiti volamos hacia las bibliotecas olvidadas y los rincones oscuros donde los manuscritos desconocidos y perdidos han estado escondidos eh, durante siglos. Estos textos, algunos míticos, otros reales pero inaccesibles, han sido objeto de especulación y teorías de conspiración durante años. Vamos a hablar de estos manuscritos, manuscritos desconocidos y perdidos, que bueno, que. que, que, que han estado ahí desaparecidos completamente. Eh, que bueno, que han estado, eh, bueno, que no se sabía nada de ellos y que con el momento que se han descubierto, bueno, pues eh, ah, tienen su halo de misterio, ¿no? También, eh, ¿qué ejemplos famosos podríamos hablar? Bueno, pues eh, de, en este caso nos movemos un poco de eso de, de, de Egipto eh, y seguro que habréis oído hablar de esto, hablaremos eh, más detenidamente en algún otro programa, eh, habéis oído hablar del manuscrito Voynich por ejemplo que es un libro escrito en un idioma o código que aún no ha podido ser cifrado, pero bueno, ya lo digo, ya hablaremos más adelante de otro, de esto, de, 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 de estos manuscritos. Eh, pero hay otros, por ejemplo, como el supuesto source, ¿vale? Eh, una colección hipotética de enseñanzas de Jesucristo que algunos creen que fue la base para los evangelios de Mateo y Lucas. Eh, bueno, pues son los, los eh, manuscritos desconocidos, ya os digo, nos hemos ido un poco de Egipto a esto. A estos temas también, ¿no? A estos manuscritos. Pero bueno, esto también lo, lo desarrollaremos más adelante en, en algún programa en exclusiva para, para, para todo esto, ¿no? Pero en relación a, a estos manuscritos de, desconocidos, eh, bueno, pues... Eh, Podríamos decir, entre las teorías y las controversias que hay, que bueno que con estos textos al final lo que viene es una serie de teorías que oscilan entre lo académico y lo exotérico. Algunos creen que, creen que contienen conocimiento prohibido o peligroso, mientras que otros argumentan que podrían ser simples falsificaciones o malentendidos históricos. Eh, y es que hablaba de Egipto y relacionado un poco también con esto por el tema de todo el conocimiento ¿no? de todo el saber no sobre todo temas de medicina y todo lo demás, embalsamamiento y cosas así no y, y es que ¿qué hay? ¿no? ¿qué hay de los manuscritos que supuestamente tienen conocimientos bueno pues eso, científicos alquímicos o incluso exotéricos ¿no? eh, ¿podrían estos textos cambiar nuestra comprensión de la historia o de la ciencia si fueran descubiertos o descifrados? bueno pues Podría ser, ¿no? Es decir, bueno, siempre nos quedará la duda de, bueno, de si hemos perdido, por ejemplo, con, con otros temas como la Biblioteca de Alejandría, cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría, ¿no? De todo lo que se perdería, ¿no? En esa desaparición de la biblioteca. Eh, aquí es un poco por el, por el estilo, no. Eh, bueno, estaríamos hablando de sociedades que, bueno, pues que ten sus, todos sus conocimientos, todos sus, eh, eh, bueno, pues todos sus avances, no. Eh, en algunos casos se, ha, se habrían perdido. Y, y bueno, y qué nos llegarían a, a descifrar, no, qué nos llegarían a decir si, si fueran descubiertos o, o descifrados, no. Pero bueno, eh, estos son los manuscritos de desconocidos, ¿vale? Eh, ¿Qué podríamos aprender de todo esto? Bueno, imagínate que, que por un segundo que uno de estos manuscritos se descifrara mañana cuál sería el impacto en nuestra sociedad podría cambiar nuestras perspectivas religiosas históricas o incluso científicas bueno imaginaros no imaginaros si descubriéramos no que bueno pues que pues que esas civilizaciones tenían acceso o tenían conocimiento o tenían eh, bueno una serie de sí vamos a decirlo así de conocimientos que, 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 que nosotros hasta muchos siglos más tarde no volveríamos a redescubrir que no descubrir no bueno cambiaría un poco no cambiaría un poco el la imagen de, de, de nosotros como 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 sociedad como 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 especie, no, es decir, en el sentido de que, bueno, eh, habría que, que plantearse el por qué en un momento dado se pierden esos conocimientos, en qué momento desaparecen eh, y eso, y cómo podrían cambiar nuestras perspectivas, o incluso en este caso las religiosas o las históricas, no, no solamente las científicas, en el sentido de que, bueno, descubrir que a lo mejor eh, esta persona que consideramos que era un mesías, pues no lo era, o un santo, o, bueno, pues, bueno también vendría a, a decirnos muchas, muchas cosas bastante interesantes. ¿no? Quizás estos manuscritos eh, permanecen indescifrables incluso porque algunos creen que es mejor dejar ciertos conocimientos en el pasado, vale. Es curioso, ¿no? Que haya, que haya ciertos manuscritos que no se hayan podido descifrar, como el, el manuscrito de Voynich. Eh, bueno, está bastante eh, también puesto en duda que pueda ser un manuscrito real y no, bueno, pues un, una especie de broma eh, en la historia, ¿no? Pero bueno, incluso imaginaros, ¿no? Que, que pudiera ser real y que alguien pues, dijera, bueno, pues es que porque, por ejemplo, el manuscrito de Voynich como tal, sí que contiene eh, bueno, pues una serie de ilustraciones que son bastante extrañas, por decirlo de alguna forma, lo que es que no sabemos exactamente a qué se refiere. ¿no? En cualquier caso, la sola existencia de estos textos plantea preguntas fascinantes sobre lo que aún no sabemos. Vale. Los manuscritos desconocidos son una categoría de documentos que, a menudo, desafían el entendimiento de los académicos, los historiadores y los lingüistas por igual. Son textos que, ya sea debido a su origen enigmático, su contenido críptico o su inaccesibilidad, eluden la comprensión completa y, en consecuencia, se convierten en focos de intensa investigación y especulación. Como conclusión, eh, podríamos decir que sea como sea, estos manuscritos desconocidos sirven como recordatorios humildes de que por mucho que sepamos sobre nuestro mundo y nuestra historia, siempre habrá más por descubrir. Y en ese sentido, estos manuscritos cumplen con su propósito, manteniéndonos en una búsqueda constante de conocimiento y verdad. Es lo de siempre, ¿no? Al final, eh, todo lo que tenga que ver con la historia es verdad que nos hace más pequeños nos hace más pequeños, ¿no? Y cada vez que se encuentra algo que está escondido, cada vez que se descubre una ciencia que se consideraba perdida, cada vez que se redescubre, ¿no?, que... Bueno, pues sí es verdad que nos va haciendo más pequeños, ¿no? Y va haciendo nuestro espacio, nuestro espacio, o nos va, por decirlo de alguna manera, eh, nos va dejando cada vez menos espacio, ¿no? Para, para poder descubrir, para poder pensar, para poder... Bueno, es como que el universo se va haciendo cada vez un poquito más pequeño, ¿no? Y, y bueno, es cada vez que hay un descubrimiento así, la verdad es que aparte del interés y aparte de todo lo que aprendemos y aparte de todo, nos va dejando, como digo, eh, un universo cada vez más pequeño, más pequeño. Cada vez hay menos que descubrir, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, hoy ya sí que hemos navegado por un mar de misterios. Y hemos hablado, pues eso, un poco desde la desaparición de Nefertiti hasta la maldición de Tutankamón y los enigmáticos manuscritos desconocidos, ¿vale? Cada uno de estos temas, por sí solo, plantea preguntas sobre lo desconocido y lo que está por venir, ¿vale? Y es un poco eh, lo que había traído para hoy, que no quería hacer la vuelta muy pesada. Eh, ¿Y por qué he hablado de comienzos al principio? Bueno, alguien bien, te estás preguntando, ¿no? ¿Qué tienen que ver todos estos misterios con los comienzos? Bueno, pues cada uno de estos temas nos habla, por decirlo de alguna manera, de los inicios de algo, ¿vale? Una búsqueda. Un misterio, una teoría o incluso una maldición son puntos de partida que han lanzado innumerables viajes de descubrimientos e investigación. ¿Vale? Cada una de estas cosas al final animaba a alguien, ¿no? A levantarse, a descubrir, a viajar, a moverse, ¿no? Es un poco la forma de la que, bueno, pues eh, se comenzaba, ¿no? Por decirlo de alguna forma o se iniciaba un viaje eh, que, que, bueno, que en muchos casos tendría eh, unas resoluciones eh, súper apasionantes, ¿no? Súper apasionantes. Como oyentes, vosotros, y como narrador, cada episodio, cada tema que exploramos juntos es un comienzo en sí mismo. Iniciamos un viaje para entender eh, un fragmento más de nuestro complejo mundo, ¿vale? Y en el proceso quizás también descubramos o descubriremos algo nuevo sobre nosotros mismos, es lo que os decía, que es verdad que el universo cada vez, o nuestro universo cada vez se va haciendo más pequeño, pero aún así nos ayuda a, a entender y a descubrir cosas incluso sobre nosotros, ¿no? Si algo nos enseñan estos misterios, es que los comienzos son inciertos, están llenos de preguntas y a menudo nos dejan más perplejos y con más eh, preguntas que antes, ¿no? Eh, pero con más dudas que antes en este caso, pero es ahí donde reside la belleza, ¿no? En el misterio y en el inicio de algo nuevo eh, todos estos temas son bastante interesantes ¿no? Eh, si tenemos posibilidad bueno pues desarrollaremos alguno más eh, con más eh, detalle ¿no? porque bueno como ejemplo no solamente de Tutankamos podríamos hablar de la maldición sino del faraón como tal del rey niño ¿no? Tiene, tenemos mucho que decir hay mucho que, que investigar o, o hay mucho ya investigado y lo que se podría hablar ¿no? incluso de Nefertiti o de otras eh, reinas ¿no? de, de Egipto como Cleopatra que en la famosa Cleopatra o Hatsutset o, bueno, pues otras reinas ¿no? que ha habido durante 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 los milenios que ha durado la civilización egipcia. Eh, esto de, de que las mujeres tengan papeles importantes no es de ahora, no es del siglo XX y XXI. Esto ya muchos siglos atrás ya nos llevaban algo de ventaja ¿eh? en el tema de, de, de que, bueno, de que una mujer podía ser perfectamente una, una una reina, una gobernante y no había ningún problema tenían el mismo derecho divino o el mismo derecho eh, que los hombres o sea que en este caso sí que nos llevaban unos cuantos siglos de, de ventaja ¿no? De ventaja. pero bueno, espero que, que, como, bueno, que como vuelta os haya parecido interesante, ¿no? que hayamos hablado de, esta, de, estas, de estos temas y bueno, si, si te ha cautivado este viaje a través del tiempo y los misterios te invito a, a ser parte de, de nuestra comunidad eh, como digo siempre si tienes, tienes teorías o informaciones adicionales sobre los temas que hemos discutido hoy bueno pues eh, hoy o cualquier otro día me encantaría me encantaría leerte me encantaría escucharte ¿no? Eh, os he dejado en la parte de comunidad en iVoox e tenéis el email de, del programa eh, también en los propios comentarios de los programas si tenéis dudas si tenéis preguntas si tenéis alguna rectificación o aclaración que hacer porque a lo mejor haya metido la gamba pues también está está bienvenido insultos no por favor <risa> que no, no necesitamos más bullies pero, pero bueno para todo lo demás eh, estaría encantado de escucharos y igual podéis compartir las ideas en, 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 bueno, pues en las redes sociales que tenemos o eso, o si preferís algo más íntimo y personal, directamente en el correo electrónico del podcast. Eh, los recuerdos son ilustresanónimos.com eh, Pero bueno, los enlaces los, los encontraréis en, en, la, en, la, en la comunidad y, y si puedo, bueno, pues en, los, en la descripción de, de este episodio o de algún otro. ¿vale? Hay más formas, no os vayáis todavía, hay más formas de involucraros si queréis proponer un tema para un futuro episodio o tal vez tengas algo más que aportar a los temas de hoy bueno pues eh, simplemente igual eh, usa los comentarios o en nuestra cuenta de Twitter o en Instagram eh, donde queráis darnos la opinión que tengas y, y bueno y, 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 y podemos discutir desde, desde la perspectiva de, de aprender todos más discutimos discutimos eh, si los temas de hoy han despertado tu curiosidad, eh, bueno, pues eh, podéis encontrar una lista de recursos inmensa, sobre todo sobre el Antiguo Egipto, en internet. Os recomiendo, bueno, pues que evidentemente en la Wikipedia vais a encontrar un poco de todo, pero luego, bueno, tenéis otros canales o tenéis expertos sobre los temas, como Nacho Ares, sobre el mundo de Egipto, y demás, que bueno, que, que os pueden.. Eh, dar muchísima más eh, información y podréis incluso eso eh, profundizar mucho más en estos en estos temas eh, nada, eh, lo dicho, eh, espero que, que bueno que, que el tema haya sido interesante para, para ser el primero y ser bastante like, ¿vale? Antes de, de despedirme eh, por hoy, me gustaría agradecer a todos los que hacéis eh, posible que este podcast siga adelante, ¿vale? Desde los que estáis en la sombra, como, como vosotros los oyentes, que sois básicamente la razón de ser de este proyecto, ¿vale? Yo ya estoy trabajando en el, en el próximo episodio, que, que seguramente, y que no, no seguramente, sino que va a estar lleno de intriga y revelación, revelaciones sorprendentes. Así que espero que, que no te lo quieras perder que no te lo quieras perder eh, ya volveré a la tópica general a un poco más extensos un poco más eh, desarrollados como vuelvo a decir este era más como la bienvenida después del mes de, de parón pero bueno y es que ahí lo, lo tenéis estamos al final de este primer episodio de la nueva temporada temporada 2 y como siempre ha sido un placer teneros por aquí y la verdad es que no, no puedo esperar para ver dónde nos llevará este nuevo comienzo Esta nueva temporada Y nada, como, como digo siempre, ahora sí eh, volvemos a la rutina volvemos Bueno, habrá gente que a lo mejor tenga vacaciones ahora Si es así, oye, pues, pues que disfrutéis mucho del tiempo libre Pero sí que es verdad que una gran mayoría volvemos a la rutina Volvemos al día a día Para mí septiembre, como digo siempre, es como si empezara el año empieza la nenes el cole, los institutos, las universidades, los años financieros para las empresas y la verdad es que sí, es un poco el comienzo del año no oficial, no oficial, eh, pero bueno, como digo siempre, eh, nada, espero que, que la semana que viene que tengáis muy buena semana, que trabajéis mucho o poco, como digo siempre también, que depende mucho de vosotros, que nada, que tengáis mucho cuidado que estamos todavía con alertas, ¿no? Por el temporal que está que está pasando por, por España. Y nada, que eso, que lo paséis muy bien esta semana. Eh, ya os digo, en creo que van a hacer eh, este nuevo eh, mini podcast eh, de episodios de unos 10 minutos de duración o algo así en el que ha, bueno habrá opiniones eh, más eh, políticas o más sociales o más eh, relacionadas con el mundo actual nada que ver con ilustres anónimos pero sí eh, bueno eh, eh, hermanado porque porque bueno porque intentaré que, 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 bueno, que podamos hablar de uno y de otro y que se vuelvan en una tópica eh, normal creo que ese será de publicación semanal también eh, entre semana entre semana y bueno espero que, que, que lo acojáis que lo acojáis también bastante bien y nada que lo que digo siempre que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere y si no pues ya veremos así que nada muchas gracias por volver nos hablamos la semana que viene hasta luego